0: Hej och välkommen till ett fokusavsnitt av Energistrategipodden. Västra Österland behöver mycket effekt snabbt för att kunna ta mötesgå industrins elektrifieringsbehov och skapa eller säkra jobb i regionen. Ett viktigt besked kom förra veckan från Svenska Kraftnät om hur mycket det kan bidra med. Per Ekemark, divisionschef på nät, förklarar hur deras svar på frågan ser ut. 1200 megawatt i 2035 är mycket, men det räcker inte. Vad händer då och vad kan göras mer? Kul ha er med. Hej och välkommen tillbaka till Energistidskipodden, Perkemark. Tack så mycket. För de som inte har lyssnat på det förra avsnittet när vi pratade nät, berätta jättekort. Vem är du och vad jobbar du?
1: Jag är divisionschef för nätdivisionen på Svenska Kraftnät. Och det innebär att divisionen ansvarar för förvaltning och underhåll av stamnätet och också hela investeringsportföljen.
0: Så du är ju mitt i centrum av utbyggnaden av hela vårt stamnät och vi sitter ju här idag för att ni... Jag Förra veckan kom med besked om hur utbyggnaden för att tillgodose Västra Götalands behov i det samarbetet som heter Axel ska hanteras. Vad var det ni kunde berätta då? Ja, men vi har gjort omfattande nätplaneringsstudier
1: nu för att se i vilken takt vi kan tillföra effekt eller kapacitet till Västra Götaland. Då. Det har kommit in mycket ansökningar då via Vattenfall som är så att säga, vår kund men sen så ansöker man hos Vattenfall om ökat abonnemang. Och det var egentligen det vi återkopplade till i vilken takt vi kan möta de här
0: behoven. Och det har ju varit ett skriande behov. Det är både fabrik i Göteborg, ny batterifabrik från Northvolt. Det är Volvo och Trucks som ska göra i Mariestad. Det är petrokemibranschen längs västkusten som behöver allt från elektrolysörer till annat för att inte tala om annan industri som också behöver elektrifieras. Hur stort var behovet som man efterfrågade från er?
1: Ja, i det här läget så hade man ansökt om 1200 megawatt ytterligare då från de cirka 2000 megawatt som Västra Götaland har idag. Och sen är det intressant också att behoven har kommit enormt snabbt. Jag vet att vi hade ett möte med, som landshövdingen ledde och kallade till 2020 alltså bara för två och ett halvt år sedan. Och då var det liksom eh, grönt i Västra Götaland. Kanske på väg och blir lite gult. Men man hade liksom inte gjort eh, den här scenarioplaneringen ordentligt. Och, och industrin hade inte räckt upp handen om sina nya investeringar. Då. Så att, eh, Sen kom det bara de sista två åren så har, har det
0: bara rasat in ansökningar. Pang, pang, pang. Samtidigt som man har en självförsörjningsgrad som är väldigt låg.
1: Ja, den är ju enormt låg. Eller, den är ungefär 30% idag eh, med den här eh, liksom förbrukningen man har idag. Men om nu alla planer realiseras och det inte byggs ut ytterligare produktion så kommer den sjunka till eh, cirka 10 procent.
0: Excel gick ju själva ut och sa att vi behöver 15 terawatt fram till 2030 för att kunna tillmötesgå de här stora investeringarna. Och bygg vad ni vill, var beskedet. Men vi behöver verkligen den här nya, nya produktionen inne i vårt nät. Och en del av svaret är ju då vad vi skulle kunna få, eller vad Sveriges Ötana skulle kunna få, med hjälp av ombyggnationer, tillbyggnationer från Svenska Kraftnät.
1: Ja, det är ju det vi har ju planerat utifrån de så att säga. Den kända eh, produktionsmixen och eh, de eh, projekt som ändå är, finns i planering. Eh, och då har vi liksom tittat på vad vi kan tillföra från stamnätet med att liksom, man kan säga då, ytterligare öka importen till Västra Götaland. Och det är egentligen det vi har svarat på nu. Men vi har ju sagt i alla möjliga sammanhang runt Axel då, och ner i Västra Götaland att det måste till mer produktion. Framförallt eh, snabbare då om vi ska kunna möta de här behoven på det sättet som, eh, som eh, då efterfrågat och sen är ju inte det slut här med de här 12-100 megawatten utan det kommer fler projekt och det kommer behövas ytterligare kapacitet i Västra
0: Götaland. Men det är såklart utom allt vi vill att SVG kan vara en del av lösningen men absolut inte hela. Det är precis och det är det budskapet vi försöker föra fram i alla möjliga sammanhang. De här fyra stegen nu då som det här ska rullas ut i vill du beskriva när och hur effekten kommer och vad som krävs från er för att den ska bli möjlig?
1: Ja, vi har ju redan eh, idag eller tidigare jag tror det var i fjol tilldelat ytterligare 400 megawatt. Och sen har vi ett antal nätinvesteringar som är planerade då att, eh, att komma igång här, eh, eller driftsättas under, under 20-talet och in på 30-talet Så vi har ett steg runt 2026 eh, ytterligare eh, 200 megawatt och sen har vi ett till eh, runt 2031 och sen ett det sista stora steget är då när vi har byggt ett väldigt omfattande program. Att förnya hela liksom stråket från Östersund ner till Karlstad. Och det blir liksom det sista steget då. Enligt det här vi har
0: gett förhandsbesked om nu då. 2035 är
1: det planerat till.
0: Så av de 1200 megawatten som man egentligen önskade av er fram till 2030. Så kommer ni upp till 1000 fast i 2031 kanske. Och sen så är det 2035 med den sista anslutningen. Vad är det för typer av investeringar det här driver att ser? Alltså hur stora
1: är de? Ja, det är ju det är väldigt många miljarder. Det blir i, i nya kraftledningar och nya stationer. Så det, det har vi plan. Alltså, vi exekverar de här projekten eh, hela vägen då, från en station utanför Göteborg som heter Stenkullen och eh, hela vägen upp till, till Trollhättan, till Skogsäter. Och eh, det som är att fatta beslut på att komma igång med det är den här stora investeringen eh, som vi kallar Karlstadbenet då, från Östersund till Karlstad. Eh, sen ska vi säga att det här är inte enda stället i Sverige vi bygger. Vi har ju väldigt stora investeringar eh, på de här andra stråken ner mot Uppsala och ner mot Västerås som är också en del av Nordsyd och väldigt mycket upp i Norrland och sen förnyar vi också
0: alla ledningssträckor från Göteborg söderut
1: hela vägen ner till Malmö.
0: Malin Johansson från Ikem. Gick ut som en respons för den här planen med uttalanden om att det här är ett uselt och väldigt otydligt besked. Utan el riskerar den enorma klimatomställningen försenas och kanske till och med omöjliggöras vad hennes budskap till det här. Hur tänker du när du hör den här frustrationen som finns kvar? För uppenbarligen räcker ju inte det här för alla de behov som finns.
1: Nej, jag kan förstå den frustrationen för att de här industrierna är ju väldigt på och vill investera- och ställa om sin produktion att vara klimatneutrala och också skapa konkurrenskraft och nya jobb för Sverige. Så att det är förståeligt. Sen är det ju så att att bygga infrastruktur och infrastruktur tar väldigt lång tid. Vi har långa ledtider för det och vi har komplicerade tillståndsprocesser som vi måste komma igenom för att få tillåtelse att bygga och det här jobbar vi ju väldigt hårt med att förkorta de tiderna. Och det är också ett väldigt bra och spännande initiativ som, som Västra Götaland har startat upp där som heter Axel. Det syftar till att eh, snabba upp den här nätutbyggnaden. Och vi hoppas ju att sikta på att kunna korta de här tiderna som jag gav nu här eh, lite grann. Då. En annan möte redan även idag om det här? Ja, det var en, en workshop idag där vi var med och Vattenfall och sen var det alla berörda kommuner och också representanter från Länsstyrelsen som ja, jobbade under en hel dag med ett antal olika korridorsval som vi har jobbat fram för att se vad är bästa och vad är smartaste vägen att komma då från, från utanför Göteborg och hela vägen via Stenungsund upp till Trollhättan så att vi gör minsta möjliga påverkan och har största... Eh, sannolikheten att få godkänd konsumtion och inte få överklaga.
0: Hur viktig är den typen av samarbetsmöten i syfte att minska eller, eh, tiderna att bygga? Den är oerhört viktig och det är ett helt
1: nytt grepp när det gäller att planera eh, eller elinfrastruktur i Sverige. Det är ju någonting vi har jobbat med nu under cirka ett ett och ett halvt år upp i Norrbotten under det som heter Agon då. Och, eh, Västra Götaland tog upp det här och startade upp det med eh, landshövdingen Stentolfors eh, i spetsen då i september i fjol. Då. Och här är en av aktiviteterna vi gör då, för att hjälpa oss att hitta bästa möjliga framkomlighet. Sen har vi ett antal andra områden vi jobbar ihop med under paraplyet och Axel.
0: Uh, utifrån ditt perspektiv, hur viktig är Länsstyrelsens roll i det här arbetet?
1: Ja men de är ju jätteviktiga verkligen. De ska ju värna de olika intressena som finns längs vägen. Då. Att de kommer ju också vara en väldigt viktig remissinstans när Energimarknadsinspektionen ska ta del av vår konstruktionsansökan och uttala sig då om, om på de intrång då vi tvingas göra då, eh, längs vägen. Då. Så att de är jätteviktiga och de har vi med oss i det här jobbet. Då. Och, eh, det, är viktigt, det är väldigt viktigt va, hur eh, kommunerna påverkas och eh, hur vi kan komma en bra dialog med kommunerna. Och så att de är med på att vi hittar en bra väg. Eh, så att de också kan eh, ja, påverka sina medborgare i kommuner. Runt eh, markägare och sånt som berörs.
0: Är det så att du kan säga och vet vilka det är nu som får tilldelning för de behoven som de har planerat för? ja ah, det kan jag inte säga. Det är inte vår fråga riktigt. utan Vi har ju vattenfall
1: mellan oss och eh, slutanvändarna av elen. Så att vi har en dialog med Vattenfall. De ansöker om utökat abonnemang från stamnätet och sen hanterar Vattenfall då i sin tur då de olika företagen som ansöker om utökad kapacitet.
0: Så utan tvekan elen som kommer utifrån kommer inte räcka till alla. Nyproduktion säger du. Vad finns det mer för verktyg som är centrala för Axel att jobba med som du säger? Det?
1: Ja, det är också ett annat spännande område som vi jobbar inom ramen för Axel. du tittar på hur kan vi Nyttja flexibilitet. Hur kan vi skapa, eh, alltså förändra avtalsstrukturen så att vi kan ha eh, kunder som är mer flexibla i sin elanvändning? Och hur kan vi kanske då stötta det och göra det på ett effektivt sätt när det vi sedan exekverar den här typen av flexibilitet? Och det kan ju också vara ett, ett viktigt bidrag då att eh, man hittar kunder som, som kanske inte alla tider på året behöver sitt Toppeffekten top på sitt abonnemang utan man kan, vara, kan flytta det i tiden helt enkelt och hjälp, avhjälpa den totala situationen.
0: Okej, okay, så vi är egentligen då att man behöver jobba med då dess eh, nybyggnation, man behöver jobba med alltså, utbyggnad av nätet, utbyggnad av ny produktion, flexibilitet av villkorade abonnemang, det är alla de här typerna av verktyg. Men givet hur nu elmarknaden utvecklas och hur behoven också ser ut eh, uppe i, i norrbotten. Vet vi ju att det kommer kunna komma el till Västöterlandsregionen när det här väl är välbyggt? Ja, men det är ju det som är
1: utmaningen. Alltså Sverige ska ju mer än fördubbla elanvändningen om man eh, tittar på alla liksom, prognoser som har kommit de senaste åren. Också ett planeringsmål som den nya regeringen har satt för elsystemet. Så att det be behöver byggas väldigt mycket mer produktion. Om vi ska gå från 140 terawattimmar till en bra bit över 300, då säger det sig självt att det måste till mer produktion. Och det handlar väldigt mycket om var den produktionen byggs och hur det påverkar då effektflödena i systemet. Och vi måste ju vara alerta och väldigt agila i vår nätplanering för att hantera olika typer av liksom fall som kommer upp då
0: när det gäller vad kommer produktionen in, vad kommer förbrukningen in. Finns det utrymme att säga att på Poseidon och vidare är de här stora havsvindsprojekten utanför Göteborg blir av och de tillför flera hundratals megawatt må hända då väderberoende såklart mm. men finns det förmåga att ta emot det och det blir inlåst eller hur, hur funkar det?
1: Det funkar ju som så att vi skriver ett intentionsavtal med den som ska anslutas. sig. Så att när vi gör det så har ju vi räknat på det här och tittat på den här planeringen så att stamnätet ska kunna hantera den inmatade effekten. Och det är helt klart så att med de planerna som finns nu på havsbaserad vind, så behöver vi också ytterligare förstärka stamnätet i södra Sverige om de här projekten ska realiseras. Längs ostkusten, längs sydkusten till exempel. Vi har ju jobbat väldigt hårt nu de, de senaste åren med att förstärka längs hela västkusten då, med start nerifrån Skåne och Malmö och sen går vi norrut hela vägen upp till Göteborg. Så det kommer också hjälpa oss att hantera mer inmatning där. Sen behöver vi den här, den här ledningen vi pratade om tidigare då, som är under Axel-diskussioner då upp från, från Göteborg via Ställingsund upp till eh, Trollhättan då, för att hantera Ja, eh, havsvindkraft eh, som byggs då utanför Bohus kust.
0: Ni fortsätter jobba på havsanslutningar från SVK. Ni har inte fått någon nya instruktioner eller hur? Ni fortsätter jobba med den frågan. Ja, vi, det är ju lite oklart läge
1: just nu. Att, eh, det står fortfarande i vår instruktion att vi har det uppdraget. Men tidavtalet har ju varit tydligt med att eh, det här med att subventionera anslutningar av havsbaserad vindproduktion ska, ska stoppas. Så vi får väl se då om, om hur
0: vår roll kommer att förändras utifrån vad den
1: nya regeringen vill göra då.
0: Vad är nästa steg? Vad är vägen framåt nu? Vad är det viktigaste att lyckas med i nästa skede?
1: När det gäller det Västra Götaland så ja, men det är det egentligen att vi hittar en bra framkommelighet för de här nya projekten. Att vi kan jobba på då att ta fram koncessionsansökningar och få dem processade hos eh, Energimarknadsinspektionen så snabbt som möjligt. För då kan vi komma in i entreprenad och då är det mer förutsägbart när vi kan vara klara. Och sen fortsätta att samverka i regionen, jobba med flexlösningar och att regionen själva verkar för att få till mer produktion. Det är de viktigaste bitarna. Om man nu
0: är någonstans i Sverige, det är ju så att alla regioner märker ju att effekten kommer att ta slut. Givet mm. den här stora efterfrågans uppgången som vi ser framför oss. Vad är Om man tänker så här, vad är... Vad kan vi göra för att bidra till SVKs, att SVKs arbete blir så smidigt som det bara kan bli om man vill vara en del av lösningen?
1: Ja men jag tror hur ur ett regionalt och kommunalt perspektiv det är att ta den här typen av initiativ som, som Norrbotten har gjort med Agon och Västra Götaland med Axel Vi har väldigt bra dialog här i Västmanland i Uppsala län Vi var med på en konferens här i Gävleborg så att Regionen kan själva påverka sin, sin framtid och sin, sin utveckling genom att vi eh, kommer igång tidigt. Att vi kan få igång den här dialogen och, och eh, få till en, en, alltså säga, en matchning mellan den nätplanering som vi gör och som vi behöver göra med den fysiska planeringen. För att hitta liksom, vad kan vi fysiskt bygga de här ledningarna. Så det är eh, oerhört viktigt. Sen är ju en stor fråga är ju produktionsfrågan också. Eh, för det, idag så finns det inget ansvar. Eh, liksom, det är ingen som har ansvaret att planera för ny produktion. utan det är ju, alltså, energimarknaden som ska lösa det. Så det är väl en fråga också om man har eh, behövs ett tydligare mandat till någon att, att lägga en långsiktig plan för var eh, vi bygger produktion och hur mycket vi bygger och vilken takt. Ni vill veta så tidigt som möjligt. Ja, absolut, för det påverkar oss oerhört hur vi ska planera upp nätet och produktionen.
0: Du per, tusen tack för att du har tid att göra den här gången om, eh, om Axel och tilldelningen till väst Tack så mycket.